0: Ez a kalandvágyból külföldre podcast karácsonyi külön kiadása, én Dóra vagyok, és ezzel a két részes sorozattal szeretnék nagyon kellemes nepeket kívánni minden kedves podcast hallgatónak A két adásban összesen 8 ország karácsonyi szokásairól mesélnek ott élő szereplőink. megtudjuk tudjuk majd, hogy mikor és hogyan kezdik el díszíteni a köztereket, utcákat, házakat, Melyik a legfontosabb étkezés az ünnep alatt, és mi kerül olyankor az asztalra? Ha téged is érdekel, hogy hogyan ünneplik ezekben az országokban a karácsonyt, és ha nem ünneplik, akkor hogyan telik ez az időszak az adott országban, akkor tart velem! Az adást a Vodafone Podcast Pioneers Program támogatta
1: Itt Oroszországban, hogy beköszön a december, már elkezdenek díszíteni az utcákat, de hivatalosan ez az új évre való felkészülés. Tehát Oroszországban nem december 24-én ünneplik a karácsonyt, hanem majd januárban, de ez egyébként egy történelmi oka van, mert amikor jöttek a bolsevikok, akkor ezt így kivették belőle, Viszont az Ortodox Egyház mondta, hogy január 7-e legyen, és majd ezt későbbiekben átrakták január 7-ére, és ez is vagyunk a szüneti nap, ugyanúgy, mint a december 30 és 31. Az utcát mindig pazarul van a díszítés, mi maximálisra teszik a fényeket, az égüket, sok-sok új év és karácsonyi ajándékokat lehet venni. Az üzletek mindig kiemelik az új évet, ilyenkor egyébként az üzletekbe csak karácsonyi vagy újévi dolgokat árulnak, és egyébként az a meglepő, hogy ez mindig elfogy, tehát nem igazán fordul elő olyan eset, hogy az áruk ott maradnak, és, és majd később ilyenkor ezt ki kell árusítani, tehát teljesen kifosztva vannak a boltok ilyenkor. December 30-31 között tisztítjuk föl a fát. Egyébként így nem karácsonyfának hívjuk, hanem fenyőfának, tehát jólocska. És ez január 13-14-ig tart. Ó, új évig, de erre is majd rátérek. Amikor felállítottuk a fát, akkor szoktuk hívni a mikulást. Tehát az, az egyébként ilyen gyereki tradíció, hogy számolunk ötig, hogy egy, kettő, három, négy, öt, és akkor felcsillan a Tenyőfal, és ezután lép be a Mikulás. A Mikulás ugye nem december 6-án érkezik, mint nálunk a télapú, hanem majd ugyanúgy új évkor. Mikulás Oroszországban itt van egy piros kabátos, nagy fehér szakállas bácsi, aki igazából hasonlít a magyar Mikulásra, de az, az orosz Mikulásnak nagy ilyen palástja van. Hát tudom, hogy a magyar Mikulásnak is, de ez egy olyan Palást, ami földigér, teljesen piros, és ilyen pópejhekre emlékeztető minták vannak rajta. Azért is vannak ilyen minták rajta, mert ugye nem télapónak hívjuk, hanem fagyapónak, ha itt szó szerint akarjuk lefordítani. Gyeduska Marosz, Gyed Marosz, ő hozza a telet, ő hozza az ajándékokat, és a Mikulásnak van egy segédje, a szmigúrocska, ő a télapó unokája. Oroszországban egyetlen új év sem telhet nélküle. Tehát, <gül> ha nincsen sznyigorúcska, akkor nincsen télapó. Ha nincsen télapó, akkor nincs sznyigorúcska. Szóval ez a és szépség tisztaságát szimbolizálja a sznyigorúcska, és örömteli téli ünnepet hoz. Ajándékozás az mindig december 31-én van. Valaki január 7-én is ajándékoz, December 31-én jön ugye a Mikulás, amikor felállítottuk a párt, jön a Mikulás, és a Mikulástól kapják az ajándékot a gyerekek. És a Mikulás nem csak úgy adja oda az ajándékot, hogy eljön a házba, és akkor leteszi a kis csizmába, hanem személyesen valaki, a szülők vagy ismerősök, de egyébként lehet bérelni Mikulást is, december 31-én, sznigurcskával megérkezik, és verset kell mondani vagy el kell mondani, hogy ő milyen jó kisfiú, vagy kislány volt. Ez az elmúlt egy évben, és ezután a Mikulás megajándékozott. Az ajándék egyébként egy ilyen nagy gyerek szemmel nagy, körülbelül akkor mint egy laptop, vagy annál kisebb is változó ilyen doboz, és tele van, cukorkákkal, meg édességekkel, meg különböző csokoládékkal. Előfordul egyébként, hogy a mikulás elkérheti az ellenőrző füzetet, és hogyha valami nem tetszik, akkor megbeszéli vele, hogy, hogy jobban tanuljon, vagy hogyha jól tanult, akkor megdicséri. Szülők vagy felnőttek pedig egymásnak ajándékoznak, de egyes családokban gyerekeket is nevelik arra, hogy a szülőket is meg kell ajándékozni, tehát legalább egy verset, vagy rajzzal, vagy, vagy, vagy valamilyen virágot szoktak. December 31-én az inkább családi, tehát nem, nem olyan, mint például nálunk a új év, hogy, hogy akkor inkább baráti körben. Ez egy tényleg kifejezetten családi, nagyon közeli ismerősökkel szokták ünnepelni, január 7-én pedig inkább barátokkal szoktuk ünnepelni. Itt már nem ajándékoznak, csak ilyen kis apróságokat. Mert december 31 az az olyan, hogy na, itt lehet nagy ajándékokat adni. Ezen a napon az asztalon nagyon-nagyon sok minden kerül, de leginkább saláták. Egyébként a csemege savanyúság is felkerül, mert az egy tradíció, hogy az a szerencsét hozza. Rengeteg olyan hagyomány maradt, ami a szovjet időkből maradtak, ami jellemző, mi föreimben a pilményi tisztában van daráthús, és azt elkészítés után elteszik a méhűtőbe. majd amikor megézik az ember, felforral vizet, és tesz bele egy leveskockát, vagy forralás után beleteszi a pilményét, és akkor ezt utána, amikor készen van, tejfőle vagy más szószokkal el lehet fogyasztani. Egyébként szerintem nekem nem volt olyan új évem, ahol ne ettem volna pilvényit. Akkor van ez a sziladkapad súbai. Sziladkapad súbai az egy több rétegű salátát kell elképzelni. Rétegek között majonézzel osztjuk szét. Tehát úgy van a rétegelés, hogy székla. Ráresztanunk sajtot, majonéz. Utána jön a krumpli azután is reszeljük a sajtot, meg a céklát, utána megint majonéz, és halat rakunk rád, szilotka, hát most nem jut eszembe a neve. hering, ezután megint cékla, és utána a legtetejére megint ráreszeljük a komplit. Mivel ez mindig egy új évre kiezett étel, és megszokott, ha ez nincs, ez, ez igazából nem is új év szerintem, Gyümölcsök, rengeteg gyümölcs szokott lenni, de főleg mandarin az asztalra került, és ez így szétszórt az szokott lenni, de nem úgy, hogy egy tábba, hanem így az asztalon így mindenhol szokott lenni mandarin. Az asztalon mindig van olyan étel, ami sertés. Ez azért fontos ez az a hagyomány, hogy a következőben gazdagság legyen. Megünnepeltük az új évet, meghallgattuk a az éjfét, és mindenki bekapcsolja az orosz tévét, az egy, egyes adót, és ott megy, ahogy ő beszél a jelenlegi miniszterelnök, és utána megszólalnak a moszkvai órák, és ezután kocintunk, mindenki kíván, általában 5 perccel előtt mindenki leírja egy napra a kívánságát, elégeti, és az nagyon fontos, hogy meg kell inni a az elégett hamut, amit a pesgőbe dobtunk, mert hogyha nem isszuk meg, akkor nem valósul meg ez a kívánságunk. És ezután ilyen kis játékok szoktak lenni, hogy az új évvel kezdődött, és ilyen kicsit ilyen vicces játékok egymás között. Amikor lementek ezek a kis játékok, akkor szoktunk teázni, és akkor ilyen Napóleont, vagy kimilyen édességet hoz január 7-én. Ez az Ortodox Egyház miatt van és ez ilyen, inkább ilyen pihenős napsz, nem, nem szoktak már így nagyon ünnepelni. Pihenünk, nem csinálunk semmit, valaki utazni szokott, vagy elmegy síelni, A családon belül mondjuk a síjelés szokott inkább előfordulni, mert Oroszországon belül elég, elég sok olyan pont van, ahol kis településeken lehet síelni Ugye január 13-14-én szokták ünnepelni ezt az OÚ évet, és ez azért egy tradíció, mert ugye ilyenkor szoktuk utána leszedni a fát. Átszoktunk hívni vendégeket, általában közeli barátok, vagy szomszédok, vagy ismerősök. Ilyenkor már beszéljük, hogy mit lehetett volna tavaly csinálni, mi volt a rossz, mi volt a jó, és hogy elkísérjük a, a régi, új évet. Hogyha új évkor nem tudták kívánni, akkor ezen a napon még meg lehet tenni. Ez a lényege ennek a napnak.
2: Svédországban november közepe környékén elkezdődnek a, a viszítések. A városok főutcáin, terein megjelennek a karácsonyi fények. Hosszú lámpasorok a fákat beborítják teljesen égőkkel. Gyönyörűen néz ki. Lakásoknál házakba is elkezdődik ilyenkor, de igazából az első vasárnap, tehát advent első vasárnapja, azt hiszem az most lesz, onnantól indul be igazán a házi viszítés. Az ablakokba kikerülnek a, az adventi csillagok, a nagy karton csillagok lámpával a közöttükön kikerülnek a, az adventi karácsonyfalakú gyertyák, az udvarokon a kerítést, a fákat bevonják világító lámpasorokkal, gyönyörűen néz ki különben, tehát, és jó korán elkezdik. Nagyon régen volt fehér karácsonyok, mondjuk hó mindig szokott lenni, de itt mondjuk tavaly volt két hetünk. Idén leesett a hétvégén az első hó, tehát hétfőn kedden szerdán volt hamunk, de hamar el is olvad. Ugyanis otthonba járok dolgozni, sokkal nagyobb hó volt ott ott 40 cent is volt, ott az unatok. Ugye az volt a kérdés, hogy mi hozza az ajándékot a svéd gyerekeknek. Ma már a, a télapó, a Santa Claus, vagy ahogy itt, itt hívják Julton-ten hozza, és gyakorlatilag ma már a te vagy a karácsonyi manók fogalma külalakja, a szokások azok gyakorlatilag megegyeznek a, az általunk ismerttel, a reklámok hatására, a fogyasztói társadalom hatására gyakorlatilag egy év állt, de ez nem volt mindig így. A Júltom, tehát a Karácsonyi Manó az egy, az egy ősi skandináv hagyományból ered. 1960-as évek előtt, tehát mielőtt ez az új, új télapó érthódított volna, a Karácsonyi Manó az máshogy nézett ki, mint a mi télapónk. És a szokások is mások voltak. Jótomten, mint karácsonyi manó, a manók, a tomték, azok a régi hagyományba, kultúrába, a házaknak, a farmoknak a védő manói voltak, akik a farmra, a házra, a jószágokra vigyáztak. Elrejtve, elbújva éltek, és vigyáztak az állatokra, meg a házra, velük is rendesen vártak, de az volt ugye a hagyomány, hogyha nem bánt a gazda jól az állatokkal, vagy nem takarított, vagy nem volt tisztarendes rendes a ház, akkor ezek a manók megharagultak, és akkor különböző rossz tréfákat tettek a tűzre, eltüntettek dolgokat. Tehát, ha valami eltűnt, azt mindig a manókra fogták, az állatok között betegségtől ki azt a manókra fogták. És akkor ezek a manók, ennek az egyik speciális alakja, ugye a karácsonyi manó. A karácsonyi manó az. Nem úgy néz ki, mint a mi télapunk. Egyrészt a manók picik 60-90 centi között vannak, tehát alacsonyak, Szürke, általában szürke vagy barna ruhát hordanak, később piros, vörös ruhába is ábrázolták őket. Ugyan nagy szakáluk van, hosszú csúcsos sapkájuk van, viszont abszolút nem túlsúlyosak. Tehát nem egy nagy darab embernek képzelték el a a Julton hanem egy kicsi, vékony emberkének, akinek ugyan van, vagy néha látják részarvasok húzta szánon, de inkább gyalogol, gyalog viszi a, a vállán a zsákot, és nem a kéményen keresztül közlekedett, hanem régebben az ajtó elé rakta le az ajándékot, később be is ment a házba, de a főbajáraton keresztül, és a gyerekeknek személyesen adta oda az ajándékot. És volt még az a hagyomány, de az még régebbről ered, amikor még csak az ajtóba rakta le az ajándékot. És ez a hagyomány még vidéken, még ma is él szorványosan, hogy amikor várták a, a júltomtét, akkor a ház ura rakott ki az ajtó kívül kását, vajat, apró ennivalót a, a júltomténet. És akkor ha visszamegyünk még régebben az időbe, akkor érünk el a júlbokhoz, a karácsonyi kecskéhez. A júl előtt a karácsonyi kecske hozta az ajándékot, szintén az ajtó elé rakta le, később már megszemélyesítették, tehát Ember be kecskének gyakorlatilag, és úgy vitte az ajándékot. A mai napig is él ez a kecske dolog, a julbokkent elkészítik, gajból, fákból, ágakból, és ez mind karácsonyi dísz, mind a fa alatt, mindkint mind az udvaron nagyobb példányba sőt az extrém példa egy Jévle nevű település, ahol, ahol többen emelet magas kecskét építenek gajakból, fából, amit hagyományszerűen, de nem teljesen a, a hagyományoknak megfelelően, vagy szabályoknak megfelelően fiatalok általában éjszaka pár nap után föl is szoktak gyújtani, és ilyenkor mindig izgul a nép, hogy most kibírja a kecske, vízkeresztig, vagy nem bírja ki a kecske, és próbálják őrizni is, meg És ha bemegyünk az ajándékboltokba, akkor ezt a kecskét is látjuk, használt karácsonyi dísz, illetve a tomtét is látjuk ezt a kis manóta a süvegnek. 24-én este megvan a zárt körű karácsonyi vacsora a családdal, és a következő napok, a 25-26 az a, a tágabb családé, tehát a rokonoké, nagyon közeli ismerősöké. A 24-i vacsora ugye a családban az, itt is megvannak a, megvannak a tipikus karácsonyi ételek, a julsonka, tehát a karácsonyi sonka, azt hiszem otthon is ismert a Jansson kísértése nevű fogás, ami lazac krumpli. Hasonló, ami rakott krumplinkhoz, csak, csak valami miatt, a tejszínes mártás miatt jóval tövényebb ez hallal van. Krumpli van a svédeknek, krumpli salátájuk, ilyenkor is van az asztalon a sötbullára, híres svéd húsgolyó. hal minden mennyiségbe. Gyakorlatilag a hering kerül ilyenkor az asztalra, mostárosan, pácolva, nagyon sokféle módon. A glög, ugye a svéd hagyományos forradbor. Julmuszt. Julmuszt az egy nagyon érdekes dolog, olyan, mint a kóla. Ez a svéd kólának hívják, és ilyenkor karácsonykor a kólafogyasztás az minimálisra, Csökken Svédországban a júlmuszt fozasztása az felugrik, de csak ilyenkor, tehát ünnephez, idényhez kötött. Nem svédnek szörnyű, az hiszen én szeretem. Nagyon sokféle sütijük van, édességük van, talán ilyenkor, karácsonykor, hát ugye a Peppárka-kor, ami gyömbéres kis süti, szerintem ez nálunk is van. De Mézes kalács lenne, aztán ugye a kanelbullára, a fahéjas csiga. Nem kifejezetten karácsonyan ugye Lúcia bullen, Lucia december 13-ára készítik a sáfrányos. Ugye itt nincsen Mikulás december 6-án, viszont a karácsonyi feeling a Lúciával elindul december 13-án. Ez is két dolog, egyrészt a van egy ősi, hát nem fényimádat, de ugye mivel itt télen sötét van, ezért a régi kalendár szerint körülbelül arra, arra a környékre esett a leghosszabb éjszaka, és akkor erre az ünnepre rákapcsolták, importálták, a svédek szeretnek importálni ünnepeket, ugye Olaszországból importálták a, a Lucanapot, a Szent Lúcia ünnepét, és a, a Szent ünnepét a Fényvárással összekapcsolták, és ebből lett egy speciális svéd ünnep, a a nap, ami egyrészt egyházi ünnep, templomban van mise, illetve az iskolákba a gyerekek beöltöznek, ezt a Lucia-tógot sorba állnak, és körbe-körbe mennek, énekelnek. Egy kislány, minden kislány fehérbe van öltözve, de aki a elől előáll, ő a főszereplő, úgymond neki, ilyen gyertyából van korona. A fiúk meg jellemzően Peppár Kakornak, tehát ilyen, ilyen mézes kalács emberkének vannak beöltözve, és őt is ott állnak a sorba, is, és mennek ezzel a, ezzel a vonattal. És akkor gyakorlatilag innen indul az ünneplés és a karácsonyi feeling.
3: A Báliában, a... Nagyobb... De első körben azt kell tudni, hogy alapvetően muszlim vallású ország, a lakosságnak kb. 60%-a szunita muszlim és bektasi muszlim. Emellett vannak romai katolikusok, kb. A 10% a lakosságnak, és egy olyan 10% lehet az ortodox keresztén. Tehát négy nagy világvallás él itt Albániában, ami viszont különleges, hogy valószínűleg nem csak Európában, a világon is egyedülálló módon olyan hatalmas békességben, toleranciában élnek egymás mellett hogy Ferenc pápa megválasztása után szinte az első alkalom időt Albániában, hogy demonstrálja a vallások békés egymás mellett élését. Tehát nagyon színes a vallás Albániában, és nagyon boldogan élnek együtt, ami azt is jelenti, hogy mindenki megünnepel minden vallási ünnepet. A keresztények a muszlim ünnepeket, a muszlimok a keresztény ünnepeket, akként hogy a munkatszinti napokat tartják. Tehát a muszlim ünnepek és a katolikus ünnepek is munkaszületi napok, amikor senki nem dolgozik, és boldogan ünneplik egymásnak a vallás ünnepét, és évvégi ünnepkör. Az is különleges Albániában, mert a muszlimok ezért elméletőleg nem ünnepelnék a Jézus és vonódó ünnepköröket, mint ahogy adventi naptár, adventi gyertjegyújtársak nyilván nem tipikusak. De ugyanakkor egész Albániában hatalmas a készültés van decemberben. Minden önkormányzat a főtereken fenyőfákat állít. Gyönyörű kivilágítások vannak. Már most november végén az önkormányzatok díszítik a közterületeket, az utcákat, a lámpaoszlopokat, Imádják a fényes ledes kivilágítást gyakorlatilag. Minden önkormányzatnál az utcákon az oszlopok, a terek, a főterek fantasztikus kivilágítással készülnek az ünnepre. Az év végére bevásárlóközpontokban, szupermarketekben, nagyobb üzletekben vagy kisboltokban is hatalmas díszítések vannak. Még decemberbe csillog, villog a fényektől az egész nem minden kis település, akár a kis falvakban is, hogy vidéki kisboltokban is mindenhol díszítenek. A Mikulás az is különleges Albániában, volt ugye, olyan kommunizmus volt, mint Észak-Korában. Hihetetlen szegénység volt, Albánia volt a világon az egyetlen ország, ahol törvény végtatták, hogy várpedig vallás nincs, alkotmányba foglalták, ez Albánia volt az egyetlen törvényesen, ateista ország. Tehát üldözték a vallást tűzzel, vassa minereket elbontották keresztény templomokat bezárták, papokat is üldözték. Ennek ellenére a vallás rendszerváltás után visszajött, és az emberek akarolják is a vallást, ezért nagyon sokat adnak az évig ünnepkörre. A Mikulás az a Szovjetunióban maradt meg, itt nem a Jézuska hozza az ajándékot, hanem a Mikulás, a Szovjetunióban is. És ami az érdekesség, hogy december 24 két itt csak az a 10% keresztény tartja valamilyen szinten otthon, de 24 -e az nem egy nagy ünnepről Albániában, itt a december 30-e az a nap, amikor minden volt bezár, minden család otthon ül, hatalmas a sütés-főzést rendeznek, akkor ajándékozzák meg egymást, akkorozza a télapva az ajándékokat, a kisvasutat, a tűzót, a kisbabát, a gyerekeknek meg akkor ajándékozzák meg egymást, és már még egy különleges szokás Albániában, hogy december 30-én minden családnak pulykát kell lenni, a sült pulykát. Tehát a legszegényebb putriban élő, nyomor élő muszlim cigányok is pulykát tesznek. A december közepén már minden órádják a pulykát, a élő pulykákat, rengeteget tele vannak az utcák pulykárosokkal, de ez valami oknál fogva, hogy Talbányában kővel van vésve vagy mindenkinek. Valami szerintem a szerencséhez kötődik, pontosan tudom az eredetén. De hogy mindenhol pulykát tesznek, azt tudtél. A parácsonyi ünnepkörben nem ünneplik, december 31 e az új évet ünneplik. December 31-én van minden záró, úgy néz ki, hogy albániámi nálunk 24-e, Szent Esté. minden zárva van, összeülnek a családok, ez pont ugyanúgy néz ki Albániában. És ugye nyilván az albánk is nagyon szeretnek enni, és ilyenkor rengetegféle ételt csinálnak, nagy család összeül, és akkor nagyon sokat tesznek, iszogatnak, beszélgetnek, ajándékozzák egymást. Éjfékkor viszont iszonyatosan tüzijáték parádé van egész Albániában, nagyon imádják a tüzijátékot, rengeteg tüzijáték van, és akkor együtt várják az új évet, együtt ünneplik január 1 Érdekes, hogy Albániában kerestem, hogy lesz a fenyőfa. Albániában rengeteg fenyőfát állítanak, mindenhol az önkormányzatok is ilyen 6-10-15 méteres hatalmas fenyőket állítanak, viszont sehol nincs élő És Kérdezősködtem az albának, hogy ők használnak -e élő fenyőfát, és hát ugye, mint mondtam, kb. 10%-a a lakosságnak a római katolikus, akik kötődnek a fenyőfállítás hagyományához, és ők például a Tiranába fölmennek, néhányan a Dajti-hegyre kivágnak élő fenyőfát, de ez nagyon-nagyon ritka. Tehát a lényeg, hogy itt csak műfények vannak mindenhol. Akárhová megyünk, háznál, közintézményekben, közterületekben, minden csak műfényekben van. Viszont arra nagyon adnak rengeteg csodatos díszek vannak. A Albánia, Tirana, a nagyvárosok, a valaki magyar idekerül decemberben, az ünnep ünnepkörben látja, hogy rettetesen színes Albánia. Nagyon-nagyon megünneplik az évvégét, és ez hozzátartozik a keresztényi képek is.
4: keresztény ország lévén nálunk is ünneplik egyértelműen a karácsony, de ez a 25 -e és 26 a decemberben. Ugye most hétvégére esik a karácsony, és itt túlzeanon úgy szokás, hogyha hétvégére esik egy public holiday, akkor az előtte lévő pénteket, vagy az utána jövő hétfőt is megkapjuk, mint szabadna, nehogy véletlenül is többet kelljen esetleg dolgozni. Ezért a 27-e is most ünnepnap lesz. A 24-e az teljesen átlagos nap, hogyha hétköznapra esik, akkor, akkor ugye mindenki dolgozik, de képzeljétek el, hogy nekem volt olyan szerencsém kétszer is már, amikor meséltem a Magyarok Karácsonyáról, hogy egyszer elengedtek délben a munkahelyemről, mondván, hogy menjek haza, és kezdjek el készülni a szentestémre, a másik alkalommal pedig be se kellett jönni dolgozni. A 26-a az azért különleges, ezt úgy hívják, hogy Boxing Day, és ilyenkor az összes bevásárlóközpont, az összes üzlet, minden nyitva van, és ilyenkor lehet visszavinni azokat az ajándékokat, amik nem tetszettek, vagy nem voltak jók a méretek, és levásárolni, vagy kicserélni. Ilyenkor iszonyatos leértékelések vannak a boltokban 26-án, sokkal jobbak, mint akár egy Black Friday-en. Ezért nagyon szor, sokszor van az, hogy nem vesznek ajándékot 25-ére a gyerekeknek, vagy egymásnak az emberek, hanem elmennek és 26-án bevásárolnak. Ugye ez itt a karácsonyi szezon is, nem csak a holiday szezon, Ilyenkor van ugye az iskolában a hosszú szünet, ezt úgy képzeljétek kell, mint ugye Magyarországon a június, július, augusztus, tehát általában december közepén az iskolák bezárnak, és majd csak január végén, február elején nyitnak vissza. Ilyenkor ugye mindenki utazik, plusz ugye beleveszik a karácsonyt és ezt, a, ezt az ünnepi hangulatot, és ugye ilyenkor elutaznak akár messzebbre is a rokonokhoz, hogy együtt tölthessék az időt. A helyi őslakosok lakosok, azaz a maurik nem igazából ünneplik a karácsonyt, nekik ez egy fehér szokás, de természetesen köztük is van már olyan, aki elnyugatiasodott, mondhatnám így, viszont ők általában ilyenkor a családot ünneplik és együtt töltik ezt a holiday season kihasználva, hogy végre mindenki együtt lehet, mert szünnap van. Ilyenkor hangit ülnek, ugye ez a földben való sütés-főzés, ásnak egy gödröt, amiben forró lávakövelt, illetve parazat tesznek, ráteszik a húsokat, a zöldségeket, visszafedik, és ilyen 5-6 órán keresztül fő az étel a föld alatt, Náluk egy ilyen buli, az úgy mondom, hogy 25-40 fő körülbelül, és iszonyat hangos. De a szeretet hangjai, az ünneplés és a boldogság hangjai, nem a veszekedés, meg az ilyeneké. Ugye nyár lévén, alapvetően a karácsony egy hangos ünnep itt ugyanis az emberek kin vannak a kertjükben, kin vannak a tengerparton, kim vannak az utcán, kim vannak a nemzeti parkokban, pont azért, mert nagyon meleg van és nem a házban ünneplik, mint ahogy ugye Magyarországon, vagy akár egész Európában, ahol hideg van, hamar sötétedik, és mindenki bevonul. Európában, Magyarországon ez egy csendes ünnep. Itt pedig egy hangos, egy publikus ünnep, egy szociális ünnep, ahol mindenki mindenkinek örül, és mindenki mindenkivel együtt tölti az idejét. Még hogyha a kertetben van esetleg egy ünnepi összejövetel, még akkor is a szomszéd kertjében is ott van az összejövetel, meg az ő szomszédjába is. A gyerekek kint játszanak az utcán, szól minden házból esetleg a karácsonyi zene, vagy csak a zene és ugye hát mindenhol ropog a barbecue és, és az üvegpoharak hangja, tehát azért mondom, hogy, hogy nagyon érdekes látni azt, hogy egy meghit, ugye mi, mi úgy gondoljuk magyarok, hogy egy meghit csendes, békés ünnepség, hogy mondhatni alakul át esetleg egy fesztivállal. A boltokba bemész, és nincsen beletolva most még, és ma a december elsője van, a, a karácsony nincs vele az arcodban, nem azt látod, hogy, hogy már, már megy a zene, már mindenhol csak piros és zöld színek vannak, itt vegyél fenyőfát, ott vegyél fenyőfát. Annyira furcsa, hogy megvárják az advent első vasárnapját. Már lehet venni karácsonyi csokoládét, meg édességeket, meg egy-egy dísz már lehet látni, de még nem ordít utána, hogy itt van a karácsony mindjárt. Egy-két helyen láttam már feldíszítve ilyen lámpaoszlopukat, meg üzlethelységeket, de még ez sem nagyon jellemző. Tehát tényleg azt mondom, hogy advent első vasárnapja után kezdődik meg az a fajta üzleties karácsony, ami ugye mondjuk Európában, Amerikában már elkezdődik, akár szeptember, október, november fele. Nekem minden évben nagyon nehéz elhangolódnom, pont a meleg miatt, főleg, hogy én nagyon-nagyon fehér karácsonyos vagyok, és nagyon szeretem ezt az időszakot, hogy bekucorolsz, karácsonyi filmeket nézel, forrad bort, teát is szól. Ugye a házakon épületeken a karácsony fényeit látod, mert hogy este délután 5-kor már sötét van. Hát ugye itt negyedkenc fél nél előbb nem kezdődik el a naplemente, tehát még világos van és nem szembeötlő az, hogy valaki dekorált, vagy a szomszédnak a házán olyan fények vannak, amik meghoznák a hangulatodat, illetve hát ugye nagyon meleg van, tehát átlagosan rövid nadregbe is egy tobba járunk dolgozni, és meg papucs. Nálunk a 24. szenteste mindig csendesen telik a kutyám, párom, és én vagyunk csak otthon, és általában főzök valamit, vagy sütök valamit, van egy kis desszert, megajándékozzuk egymást a karácsonyfa alatt, amit nagy nehezen felállítottam, mert hangulatom éppen nem volt, és hát ami a következő nagy program, az pedig, hogy leülünk a tévé, és megnézzük a reszkesetek betörőket, ugyanis nincs karácsony Kevin nélkül. Ez egy hagyomány, ez a világ életünkbe az volt, bárhol értünk a világon, nekünk meg kellett nézni a reszkesetek betörőket, és akkor 25-én pedig minden évben tartok egy nagy magyar partit, egy karácsonyi partit, az én kis magyar társaságomnak, ami 12-15 fő szokott lenni, és akkor általában nálunk a teraszon feldekorálok, kiviszem a karácsonyfát, mikulás sapkam, hasonló díszekkel hadok egy kis hangulatot, és akkor barbecu-zunk, illetve mindenkihoz salátán, desszertet, ezt előre mindig megbeszéljük, hogy ki mivel készül, és akkor együtt ünneplünk, szoktunk kalapból nevet húzni, és akkor egy nagyon kis pici aprósággal meglepjük egymást. Azért az nagyjából biztos, hogy itt mindannyian magyaroknak maradt otthon szerette hozzátartozója, és hogyha már ilyen távol vagyunk a családtal, akkor azért annyira nem rossz így együtt ünnepelni. Illetve, ami egy, egy fantasztikus élmény volt, az pedig az, hogy egy karácsonyt úgy töltöttünk, hogy mindenki otthon előre elkészítette az ételt, ugye a húsokat, salátákat, mindent lesütöttünk össze, készítettünk, megfőztünk, és kimentünk egy gyönyörű szép öbölbe, följebb, egy kicsit Oklentől, és ott piknikeltünk és úgy ültünk karácsonyi ebédet, hogy tulajdonképpen fürdőruhában voltunk, és kiberohangáltunk a, a vízből. Ami még szintén hagyomány a párom és köztem, az pedig az, hogy a karácsonyi időszakban nem feltétlen karácsony este, hanem valamelyik hétvégén elmegyünk be Auckland belvárosában. Ugyanis van egy utca, a Franklin Street, ami advent első vasárnapjától iszonyatmód ki van világítva, olyan tipikus amerikai filmekbe illő kivilágítás van az utcán is, és a házakon is, és mindegyiken. Ezt amúgy az Oaklandi önkormányzat támogatja, abból a szempontból hogy segít nekik fizetni ilyenkor az áramszámlát, ugyanis ahogy elkezd szürkülni, ők már felkapcsolják az összes fényt az utcában. Maga a sima egyszerű hétköznapi kis utcából sétáló utca lesz, és este fél tizenegyig meg van világítva az összes ház, hát körülbelül egy 50-60 házról beszélünk. Fantasztikus szokott lenni a hangulat, ugye hát későn megyünk ki, ugye ilyenkor már sötét van, gyönyörű szépek a házak, igényes dekorációkkal, rengeteg az ember, aki kijön és próbál egy kicsit hangulatba kerülni. Illetve a Sky Towernél még van egy mini karácsonyi falucska, ami tényleg annyira mini, hogy átlagosan csak egy nagy hógömb, ahova be lehet állni, és akkor műhavat fújnak, és ott lehet benne fényképeszkedni, meg egy kicsit szintén átszellemülni. Ezen kívül ugye az utcákon, a lámpákon van dekoráció, de hát eléggé későn sötétedik, így azért annyira nem látványos. Ugyanakkor, ami nagyon érdekes új zöndről, és ezt nem tudom, hogy tudják az emberek, hogy nekünk is van egy sötét-hideg karácsonyunk, csak ez nekünk június vége, július eleje. Ugye az a tél közepe, és ilyenkor tartanak egy úgynevezett mid-year Christmas party ami ugye hát az évközbeni karácsony, ilyenkor a cégek is tartanak általában a karácsonyi bulikat, illetve nagyon sok helyen feldisztítek a fákat, az utcákat, a házakat, hogy meglegyen a hangulat, mert ugye át ilyenkor már délután ötkor ugye sötét van, és talán jobban az ember rá tud hangulódni. Idén nagyon sokszor voltam szerencsére a déli szigeten téli időszakban, és ugye ott ilyenkor azért eléggé szépen hó alatt van a vidék, és a déli szigetre ugye a fenyves erdők, a bente hegyek között a jellemző ugye növény szempontjából, növényzet szempontjából, és amikor lent voltam augusztusban, akkor bementünk a Louis Pászra kocsival, ott van egy nagyon jó kis fürdő, és bentöltöttünk egy éjszakát, és reggelre leszakadt a hó, de vagy 15-20 centi hó, és minden fehér volt körülöttünk, és hát mellette ugye ezek a fenyvesek, illetve a magas hegyek, és nagyon korán felkeltünk, hogy élvezhessük a havat, és elindultunk egy kicsit kocsikázni, hogy ki menjünk, mert ez egy városkában volt, egy kicsi, picike falucskába inkább úgy mondom, és akkor ki a természetbe, és hát a kocsiba bömbölt a Michael Bubli, a Mariah Carey karácsonyi számai, és mi meg torka szakadtunk, üvöltöttük a, a zenét és ott is egy csomó helyen láttam az ablakokban a dekorálást, illetve a kinti fenyőfákon, ugye a kertben álló fenyőfákon láttam az ízósorokat, és sokkal, sokkal jobb hangulatom volt, sokkal nagyobb karácsonyi hangulatom volt, mint ugye hát sajnos decemberben a, a 30 fokban. Így a végére szeretnék amúgy neked és minden kedves hallgatónak boldog, békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánni, és sikerekben gazdag új évet és egészséget. Mary Kirimite, ezt itt így mondjuk: Boldog karácsony!
0: Remélem, hogy tetszett az adás.